0: Presentamos el microprograma Resiliencia y Educación Formal, construyendo nuevos horizontes. Una producción de la doctora Tamara Abigail Vitar. Capítulo 1. ¿Cómo vislumbramos a la resiliencia? Bienvenida, doctora. Coméntenos, ¿qué es esto de la resiliencia? ¿Cómo la podemos comenzar a definir?
1: Gracias por este hermoso recibimiento y ¿sabes que Creo que la mejor forma de introducirnos en un tema de vida tan importante como este es agradecer a las personas que están aquí escuchando y que se están tomando el tiempo de compartir porque me parece que esa es una, una palabra clave en estos micros que vamos a tener. Definimos a la resiliencia como aquella capacidad de las personas de responder de modo en que su adaptación activa le permita continuar, ¿no? A pesar de las adversidades y poseer un remanente positivo y saludable. Claro, esto es una definición bastante entendible que, sin embargo, en los procesos de vida, implica en no pocas ocasiones el hecho de atravesar situaciones por demás críticas. Pero la buena noticia es que los expertos, las expertas afirman que se trata de una capacidad humana universal. Por lo tanto, inferimos que todas las personas tenemos dicha potencialidad y que podemos desarrollarla en cualquier momento de nuestra vida. Grotberg, que es un exponente, fue un exponente mundial ya desde hace muchas décadas y en 1995 hizo mucho hincapié en una definición donde hablaba de que el fomento de la resiliencia en edades tempranas era fundamental, pero además la definía justamente como aquella capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. Asimismo, la resiliencia viene asociada a la presencia de factores protectores que amortiguan los efectos adversos, los golpes físicos y o emocionales y estos factores se definen como aquellos recursos que pertenecen al niño o a la niña, a su entorno o a la interacción entre ambos y que amortiguan de alguna manera el impacto de los estresores alterando o incluso revirtiendo la predicción de resultados negativos.
0: ¿Entonces la resiliencia es una suma de factores protectores?
1: Quizás es más complejo que eso. Actualmente los investigadores e investigadoras hablan de factores de resiliencia en lugar de factores protectores que más adelante, quizás en otros capítulos los podemos desarrollar. Justamente pensar eh, a la resiliencia en términos de proceso implica un corrimiento de mirada hacia lugares que sean menos estáticos, es más eh, un poquito más dinámicos, más flexibles, no tan anclados en un solo lugar.
0: Parece que es donde la resiliencia se relaciona con el concepto de señal acuñada y difundida por la OMS.
1: Sí, 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 justamente. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, definió ya hace muchísimos años, en el año 1946, a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Mark Lalonde. Ex ministro de Salud de Canadá enriqueció incluso este concepto, complementándolo aún más. Él habló de los campos de la salud como determinantes cuyos elementos coadyuvarían o contribuirían más o menos a la generación de esta, es decir, de la salud. Homólogamente, podríamos pensar a la resiliencia como procesos de vida saludables y no tanto como un estado inamovible. Esto es, posicionarnos desde espacios simbólicos en que podamos registrar conscientemente aquellas transformaciones constantes que de una u otra forma van siendo superadoras en nuestras vidas. En vez de pensar que somos resilientes por haber alcanzado una serie de metas de modo exitoso, sí pensar como una cuestión más eh, flexible, más dinámica. Este concepto, el del éxito, también es polisémico, también es controversial y también alberga múltiples significados. Pero aquí lo vamos a entender como aquellas posibilidades humanas de encontrar un lugar de satisfacción por la realización de necesidades, sobre todo espirituales y afectivas, construidas siempre desde una ética solidaria.
0: ¿Una conclusión, doctora?
1: Bueno, una de las tantísimas conclusiones la vamos a compartir hoy en este micro. Pareciera que la resiliencia podría vincularse con aquellos procesos vitales anclados a lo positivo y trascendental, aun cuando ello implique que nuestras circunstancias de vida no se tornen ineludiblemente favorable o no retornen a un momento en que las cosas abro comillas y van bien, cierro comillas. Quizás pensar en clave de resiliencia es reflexionar en y desde espacios simbólicos de poder en conjunto, es decir, colectivamente, repensando una y otra vez aquellos que a veces, aquello que a veces resulta tan sombrío en uno mismo, en una misma, y a veces la vida se torna con tantas dificultades, atravesando situaciones problemáticas con mucha soledad. De pronto, tener una mirada esperanzada en que podamos, con un otro, con una otra, aliviar nuestra inquietud, una búsqueda incesante de al menos una porción de felicidad.
0: Muchas gracias, doctora. Nos encontramos en el próximo capítulo. Así presentamos el microprograma Resiliencia y Educación Formal. Construyendo nuevos horizontes. Una producción de la doctora Tamara Abigail Vitar, por Radio Universidad de San Juan, 93.1.